0: hola a todos bienvenidos recta final estamos en el episodio 19 en este programa sobre el cultivo de la paciencia en 21 días felicitaciones y también muchas gracias nos sentimos muy bendecidos por su presencia su buena energía hemos recibido ya muchos comentarios de personas que están escuchando este programa... y practicando las enseñanzas en muchas partes del mundo. En este momento que estamos grabando este episodio... ya vemos que hay downloads en 30 países del mundo, 5 continentes, muchas, muchas personas... y pues esto es positivo para el mundo, porque uno cultiva la paciencia... Cambiando su mundo interno es la mejor manera para cambiar el mundo en el cual habitamos. Hoy vamos a dedicar este episodio a un camino muy hermoso que se llama Bhakti Yoga. Bhakti Yoga es el yoga del manejo consciente de las emociones. Nos enseña cómo transformar emociones bajas en amor incondicional. El Bhakti Yoga es el sendero que se enfoca principalmente en nuestro corazón... ...facilitando su expansión y procurando la transformación de emociones... ...como la rabia, en dicha y en amor incondicional. Este episodio de hoy tiene dos partes. En la primera parte vamos a transmitirles la finalidad del Bhakti Yoga... ...y uno de los métodos principales que nos aporta este sendero para el cultivo de la paciencia. Y la segunda parte vamos a compartir en forma de un anexo, que vamos a dedicar a una de las prácticas más poderosas y a la vez más bonitas, para el manejo de nuestras emociones y despertar la dicha, que se llama Kirtan. Kirtan es el canto devocional o el canto de mantras para despertar Bhakti. Y les contamos que nos sentimos súper bendecidos poder grabar este Kirtan con nuestro amigo Akanda, quien también está editando estos podcasts. Él es un músico, un verdadero yogi y también nos hemos dado cuenta en esos días que él es la encarnación de la paciencia. Ha manifestado mucha paciencia con nosotros al grabar esos episodios. Bhakti Yoga también a veces se traduce como el camino del amor incondicional o el camino de la devoción por Dios. Y cuando en yoga decimos Dios, también tenemos que recordar una enseñanza importante del yoga que es la unidad en la diversidad. Hay muchos caminos y muchos nombres, pero la verdad es una. Todos los caminos son válidos. Los nombres y los caminos son muchos. Pero la verdad es una. En últimas, nombres siempre se quedan cortos para expresar el misterio de la vida. Lo podemos llamar Dios, Jehová, Allah, Jesús, Krishna, Buda, lo infinito, existencia infinita, amor incondicional, el ser o conciencia pura. En últimas estamos Hablando de algo que no podemos expresar. Pero estos nombres apuntan hacia algo que todos buscamos, la trascendencia. En yoga decimos, cuando encontramos a este ser, encontramos plenitud, dicha. Felicidad es lo que somos. Entonces este Dios, este ser, es nuestra propia verdadera esencia en últimas hay un texto sagrado en la India que se llama Vishnu Sahasranama. Vishnu Sahasranama, mil nombres de Dios. Y el primer nombre que sale ahí en estos mil nombres es Vishvam. Vishvam significa el todo. ¿Quién es Dios? Todo. Todo que existe. La humanidad entera es una forma de ese ser. Todos los reinos, incluyendo el reino mineral, vegetal, animal y humano, son su manifestación. Toda la creación podemos concebir como su cuerpo. Por ejemplo, en escrituras sagradas, como los Upanishads, se dice poéticamente, La tierra son sus pies, las montañas son sus huesos, los árboles su pelo, el océano su vejiga, los ríos son sus venas... El firmamento es su cuerpo, el viento es su respiración, sol y luna son sus ojos, los cielos son su cabeza. Todos los seres son templos vivos en los cuales habita ese ser divino. En últimas, todos los seres habitamos en él o en ella. Igual que todas las olas del mar son manifestaciones de un solo océano. Dios es nuestra esencia más íntima, más cerca que nuestra vena jugular, dice Sama más cerca que nuestra propia respiración. ¿Y qué tan cerca es nuestra respiración? Muy cerca. Pero Dios es más cerca. En el Bhagavad Gita, esta escritura sagrada de la cual hemos hablado ya en varias ocasiones en esos episodios, el guerrero, Ayuna que es el discípulo en esa historia, pregunta a Krishna, un ser divino, una encarnación divina, ¿en qué forma puede ver Ajna a Dios? Y Krishna le responde, yo soy el ser de todos los seres, soy tu esencia más íntima, si quieres encontrarme, si quieres encontrar a Dios, encuéntrame adentro, soy tu esencia más íntima. De todos modos, también me puedes ver en el sol, en la luna, en el mar, en la montaña y en toda la creación. Y también en las cosas que no te agraden. Yo soy todo. Después de escuchar todas estas maravillas, Arna está agradecido, pero su corazón está inquieto. Quiere tener una experiencia mística directa, y le dice a Krishna, Krishna quiero ver tu forma real. Y Krishna le responde, no me puedes ver con esos dos ojos, pero te otorgo el ojo de la intuición. Y con ese ojo divino, Arjuna contempla la forma cósmica de Dios y ve que este ser divino permea todo lo que existe, que está delante, detrás, a la derecha, a la izquierda arriba, abajo, adentro, afuera. Está en todas las partes con infinitas piernas, brazos, cabezas. Todos los seres son la manifestación de un solo ser. Ashna ve la unidad en la diversidad. Ve todo lo bueno y todo lo malo perfectamente reconciliado en este océano de amor infinito. Dios permea todo, Es todo y a la vez transciende todo. En Bhakti Yoga no peleamos con emociones, como por ejemplo la irritabilidad o la rabia, sino las queremos transformar en amor puro. Esto es el método del Bhakti, sublimación. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente usar esas emociones y canalizarlas hacia este ser, hacia Dios. Transformar todo en amor. Y cultivamos una relación íntima con ese ser. Como si fuera nuestro amigo, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro niño. Podemos sentir que Dios es algo muy real. Hay personas que tienen una inclinación más abstracta y pueden sentir que Dios es paz. Paz es Dios. Shanti, bhav, se llama esto en sánscrito. Otra relación típica... En ese camino del Bhakti es sentir que Dios es mi maestro, o que Dios es mi padre, o mi madre. Esto se llama Dasyabhav. O algunas personas quieren sentir que Dios es mi íntimo amigo, y con ese íntimo amigo comparto todo lo que me preocupa. Y este amigo me brinda consejo, y puedo hablar con él cuando tengo un problema. Esto se llama Sakyabhav, Dios como un amigo. O personas que sienten Dios es mi niño, se llama Vatsyabhav y cuido a este niño, en todas las formas veo a este niño, en todos los seres veo a este niño, y lo cuido, como mi niño amado, o otras personas con una inclinación romántica, quizás quieren sentir Dios, es mi amante, o mi esposo, o mi esposa, se llama Madhuri es una experiencia muy mística, también una relación mística muy íntima con Dios. ¿Por qué todo esto es relevante para cultivar la paciencia? Porque al ver a este ser, a este amigo divino, niño divino, amante divino, padre, madre, maestro divino, en todos los seres, nuestro corazón siempre está expandido y sentimos amor por todos. Porque vemos que todos estos seres, que a veces nos pueden costar, son una manifestación de este ser amado entonces sentimos amor incondicional y en ese amor caben todos normalmente nuestro amor siempre es un amor que tiene condiciones amamos ciertas personas otros no amamos o amamos las personas hasta que cumplan nuestras condiciones que les ponemos pero si las condiciones cambian ya dejamos de amar y amor fácilmente se convierte en odio pero en bhakti, en este amor caben todos y también hay mucha libertad también hay espacio que otros pueden hacer errores. Y vemos que todos los seres son su manifestación. Hay una pequeña historia sobre un monje... ...que en una ocasión salía del monasterio... ...para cosechar verduras en la huerta... ...que quedaba un poco lejos del monasterio. Y cuando se fue regresando al monasterio en el camino se encontró con un grupo de bandidos que atacaron a ese monje para robarle toda la cosecha. Entonces lo golpearon horrible y el monje quedó completamente inconsciente. Al rato los monjes del el monasterio se dieron cuenta que el monje no regresa, y empezaron a buscar y de repente lo encuentran en el camino lleno de sangre, totalmente inconsciente. Uno de los monjes le da agua para ayudarle a recuperar, a ganar de nuevo la conciencia. Y cuando el monjecito abre los ojos, este monje que le da el agua le dice, ¿Quién soy yo? Porque él quiere saber si el monje está bien. ¿Te recuerdas quién soy yo? Entonces el monje que está ahí golpeado le dice, sí, yo te reconozco. El ser... Que acaba de golpearme. En forma de estas personas. Es el mismo ser. Que ahora me está dando agua. Veo el mismo Dios. En ambos. Es un. Ejemplo. Muy profundo. Y cuando. Amamos podemos. Incluir en el amor. A todos los seres. Y eso es. El camino del Bhakti Yoga. Entonces, esto no quiere decir, obviamente, que no tenemos que dejar golpear. Esto no es el mensaje. ¿Sí? El mensaje es, obviamente, usar el sentido común en todo esto. Pero esta historia nos muestra qué capacidad tiene nuestro corazón. En nuestro corazón caben todos. ¿Sí? Podemos ver a todos los seres con ojos de amor siempre. Cuando uno camina ese sendero del Bhakti Yoga, uno también empieza a darse cuenta que uno mismo hace errores, que eso es parte de la vida, pero que Dios siempre nos ama de todos modos. Por supuesto, cuando uno se da cuenta que hizo algún error, generando algún daño, uno se arrepienta, se reconcilia con la luz interna, con Dios, y reza que, en otra ocasión uno va haciendo las cosas mejor. Pero a la vez uno siente que en los ojos de ese ser divino no hay culpas. Él no es un juez, sino amor puro. Y al sentirse amado incondicionalmente por este ser, uno naturalmente ve a los demás con estos mismos ojos de compasión. Empiezo a darme cuenta que todos están en el mismo camino buscando la plenitud y que todos a veces se equivocan igual que yo. Y a la vez siento que todos a pesar de sus debilidades quieren ser amados igual que yo. Entonces cuando cultivo este bhakti naturalmente empiezo a darle más espacio a los otros en su camino evolutivo porque Dios se va empoderando de mi corazón. Un amigo me compartió una historia sobre una persona que había formado parte de un grupo armado y había hecho cosas muy violentas. Contó que esta persona se acercó a un sacerdote muy especial y se confesó con él. Le dijo que está arrepentido, que su conciencia está manchada y que quería cambiar su vida para no seguir con ese infierno. Le preguntó al padre si él creía que Dios lo iba a perdonar. ¿Y saben qué? El padre dijo, no, no creo. Entonces esa persona empezó a llorar y dijo, entonces no tengo salvación si ni siquiera Dios me perdona. El padre lo miró y le dijo, Dios no te perdona porque Dios no se ofende. Dios es puro amor. Lo único que sabe hacer Dios es amar. El que tiene que perdonarse, eres tú. En Bhakti Yoga se despierta esa conciencia del amor incondicional. ¿Cómo cultivar este amor? Hay varias prácticas. En este episodio queremos enfatizar en cuatro. La primera es Satsang, la unión con la verdad. Buscamos la compañía de almas evolucionadas con Mahatmas, con yogis, con seres que saborean, manifiestan, y encarnan Bhakti. Esto es muy importante porque el amor no es algo intelectual, sino es algo que se nos transmite, es contagioso. Entonces en la presencia de estos seres, nuestro corazón empieza a abrirse y Bhakti naturalmente se manifiesta. Una segunda práctica muy poderosa es el recuerdo constante de la presencia divina. Por ejemplo, recordarse de la presencia de Dios en cada momento. Una práctica que ayuda mucho para esto es el japa Esto hemos introducido en el episodio anterior... y también es una práctica del Bhakti Yoga. Repetir frecuentemente un mantra que es un nombre divino... y al repetir el mantra... Me hago consciente de la presencia de Dios. vive so, Vivekananda decía, no busca a Dios, vea a Dios. Convéncete que mora en ti y en todos que te rodean. Otra práctica para cultivar Bhakti es el Kirtan, el canto devocional. Al final de este episodio, compartimos una sesión de Kirtan en un anexo. Anímense a escucharlo y a participar. Según Swami Jivananda, es el método más rápido, más seguro y más directo para iluminarse. Y a la vez es una práctica que genera mucha alegría. Y una práctica muy poderosa para abrir nuestro corazón es la oración. En el contexto del cultivo de la paciencia, una oración podría tener ese tipo de contenido... Oh Dios, a mí me cuesta esta persona. A mí no me sale bien. Por favor, mañana cuando me veo con él o con ella, encarna en mí. Déjame ver a esta persona con tus ojos de amor. Empodérate de mi cuerpo, de mi mente y de mi corazón. Úsame como tu instrumento. Ama a esta persona a través de mí. Piensa por mí, habla por mí, actúa por mí. Úsame como un canal de puro amor. Muchas gracias por escucharnos hoy. Esperamos que estas enseñanzas sean útiles para ustedes y que las puedan incorporar en sus vidas. Recuerden también que el episodio de hoy viene con un anexo en el cual compartimos una sesión de Kirtan, que es el canto de mantras. Los invitamos de corazón que se unan y participan en esa práctica tan poderosa y tan bonita. Om nama shivaja, ali om tatsat.